0: Cześć. Sezon urlopowy to oczywiście sezon, gdzie część z nas wyjeżdża, część z nas jest w trakcie planowania urlopu, albo już po urlopie co niektórzy. Większość jeszcze jest pewnie przed, tak jak my. I właśnie dlatego pewnie mamy mniej, troszeczkę czasu. Ale nie chciałbym, aby ten czas przedurlopowy zakończył się tym, że będę miał wymówkę, żeby nie nagrać kolejnego odcinka. Jestem świadomy tego, że głównie zainteresowane są te osoby, które mają problem. Zainteresowane pewnie są te osoby, które e, rozumieją o czym mówimy, czyli są w trakcie, nazwijmy to, konfliktu w małżeństwie, czy takiego czasu, który nie jest wesoło. I chcieliby coś zmienić, chcieliby, aby coś było ku lepszemu. I... Tak naprawdę dzisiaj wpadł mi pomysł do głowy, że co jakiś czas będziemy publikować takie odcinki spontaniczne. Takie odcinki, których będziemy mówić, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku dni, albo co przeżyliśmy szczególnie. I powiem Wam, że to jest właśnie pierwszy z tego typu odcinków. Całkowity spontan, podzielę się czymś, co dzisiaj, przez przypadek w cudzysłowie oczywiście, znowu do mnie dotarło. i podzielę się z Wami pewną historią, a na koniec kilka słów ode mnie. Także zaczynamy. Dwoje online, czyli kłopoty chodzą parami. Za chwilę usłyszysz pewną historię. Możliwe, że ją znasz, ale całkiem prawdopodobne, że jej nie znasz. Tak jak było w moim przypadku. I mam w związku z tym do Ciebie jedną prośbę. Zanim nie ocenisz, zanim wyciągniesz wnioski z tej historii, musisz spełnić tylko jeden warunek. Czy możemy się tak mówić? Musisz dosłuchać ją do końca. Zobaczysz, jakie to ma znaczenie. Posłuchaj najpierw, zanim cokolwiek ci do głowy, a myślę, że potem będziesz mógł, mogła wyciągnąć wnioski a myślę, że temat jest naprawdę fajny. A więc zaczynamy. W pewnej klasie w koledżu profesor prowadził lekcję filozofii. Pozwólcie, że wyjaśnię Wam, jaki problem nauka ma w związku z religią. Rozpoczął profesor. W tym momencie... Człowiek ten, który był ateistą, zrobił pauzę, a następnie poprosił jednego ze swoich nowych uczniów, aby powstał. – Ty jesteś chrześcijaninem. Czyż nie tak, synu? – Tak, jestem – odpowiedział student. – Więc wierzysz w Boga? – Oczywiście, proszę pana. – Czy Bóg jest dobry? – zapytał profesor. – Oczywiście, że Bóg jest dobry – odpowiedział student. Czy Bóg jest wszechmogący? Czy Bóg może wszystko? Tak. Czy ty jesteś dobrym czy złym człowiekiem? Biblia mówi, że jestem grzesznikiem. Profesor tak jakby na to czekał. Aha, Biblia powiadasz. Rozważmy to przez chwilkę. Powiedzmy, że mamy chorą osobę i ty jesteś w stanie ją wyleczyć. Masz moc. Czy wyleczyłbyś tą osobę? Czy byś próbował? Tak proszę pana, próbowałbym. Czy okazałbyś wtedy dobroć? Mówi profesor. Hmm, no można tak powiedzieć. W takim razie możemy założyć, że ty pomógłbyś chorej osobie, jeśli tylko było to w twojej mocy, tak? Większość z nas tak by zrobiła, ale Bóg tego teraz nie robi. Chociaż może. Czyż nie tak? Na to student nie odpowiedział. On tego nie robi, prawda? Mój brat też był chrześcijaninem i zmarł na raka, mimo że modlił się do Jezusa, aby go uzdrowił. Czy Jezus jest dobry? Możesz mi odpowiedzieć na takie pytanie? Student pozostawał cicho. nie. – Ty nie umiesz odpowiedzieć, prawda? – odpowiedział profesor. Napił się łyk zimnej wody ze szklanki, aby dać chwilę do namysłu studentowi i następnie ciągnął dalej. – Zacznijmy od nowa, młody człowieku. – Czy Bóg jest dobry? – Tak, proszę pana – odpowiedział student. – Czy szatan jest dobry? Student bez wahania powiedział – Nie. – Więc skąd się wziął szatan? – Bóg go stworzył – odpowiedział student. – No właśnie jak profesor. Bóg stworzył szatana, prawda? Powiedz mi więc, synu, czy zło jest na tym świecie? Tak, proszę pana. Zło jest wszędzie. Czyż nie tak? Ale przecież Bóg uczynił wszystko. Czyż nie tak? Tak, proszę pana, rzekł student. Więc kto stworzył zło? Zapytał profesor. Jeśli Bóg stworzył wszystko, więc stworzył także zło. A ponieważ zło egzystuje i biorąc za zasadę, że nasze czyny pokazują, jakimi jesteśmy, więc Bóg jest zły. Student nie miał na to odpowiedzi. Czy na Ziemi mamy choroby? Niemoralność, nienawiść, gniew? Te wszystkie okropne rzeczy egzystują na świecie. Prawda? Tak odpowiedział student. Mają spuszczony wzrok, więc kto to stworzył? Student Na to też nie miał odpowiedzi, więc profesor głośno powtórzył pytanie. Kto to wszystko stworzył? Nie ma na to odpowiedzi? Przejmująca cisza zaległa w klasie. Nikt nie śmiał przerwać. Więc czując się, zwycięzcą profesor przesunął wzrok po klasie na innego studenta i zapytał. Czy ty, mój synu, wierzysz w Jezusa Chrystusa? student z obawą w głosie odpowiedział. Tak, panie profesorze. Ja wierzę. Ustarszy nauczyciel zatrzymał się i rzekł. Nauka udowodniła, że mamy pięć zmysłów, aby móc zidentyfikować i poznawać świat wokół nas. Czy kiedykolwiek widziałeś Jezusa? Nie, proszę Pana. Nigdy, nigdy Go nie widziałem. Powiedz mi, czy może słyszałeś swojego Jezusa? Zapytał profesor. Nie, proszę Pana. Nie słyszałem. A czy może kiedyś czułeś Jezusa, próbowałeś Go lub wąchałeś? Czy Twoje bodźce zewnętrzne czuły kiedykolwiek Jezusa lub Boga w jakikolwiek sposób? Obawiam się, że nie. Nie, Panie Profesorze. I Ty wciąż w Niego wierzysz? Tak, Panie Profesorze. Opierając się na prawach empirycznych, doświadczeniach naukowych i badaniach, nauka mówi, że Twój Bóg nie istnieje. Co na to możesz powiedzieć, Synu? Nic, panie profesorze. Mam tylko wiarę. Tak, wiara, podkreślił profesor. I to jest problem, jaki nauka ma z Bogiem. Nie ma żadnych dowodów. Jest tylko wiara. Student stał w ciszy przez moment, ale po chwili to on zadał profesorowi pytanie. Panie profesorze, czy istnieje takie coś jak ciepło? Tak, oczywiście, odparł profesor. A czy jest taka rzecz jak zimno? Oczywiście, mój synu, jest taka rzecz jak zimno. Nie, proszę pana. Nie ma nic takiego. Nic takiego nie istnieje. W tym momencie profesor odwrócił twarz w stronę studenta, bardzo zaciekawiony, a w klasie zapanowała śmiertelna cisza. Student zaczął wyjaśniać. My możemy mieć dużo ciepła, więcej ciepła, możemy mieć super ciepło, mega ciepło, nieskończone ciepło, białe ciepło, trochę ciepła lub brak ciepła. Ale nie możemy powiedzieć, że istnieje coś takiego jak zimno. Możemy obniżyć temperaturę do minus 458 stopni Fahrenheita, Do temperatury, gdzie nie ma już ciepła. Nie możemy już iść niżej. Nie ma więc czegoś takiego jak zimno. Inaczej mówiąc, nie możemy mieć zimna poniżej minus 458 stopni. Każde ciało lub obiekt w kosmosie podczas badań przekazuje jakąś energię i ciepło z czymś. To przekazana energia. Absolutne zero to minus 458 stopni Fahrenheita, czyli całkowity brak ciepła. Widzi Pan, Panie Profesorze, zimno jest tylko słowem, którego używamy do określenia braku ciepła. My nie możemy zmierzyć zimna. Ciepło możemy mierzyć, z powodu tego, że ciepło jest energią. Zimno nie jest przeciwstawieństwem ciepła, tylko jego brakiem. Cisza zapanowała w klasie. Upadek ołówka był jak odgłos młota. A co możemy powiedzieć o ciemności, panie profesorze? Czy istnieje coś takiego jak ciemność? No, oczywiście, powiedział profesor bez zastanowienia. Czy byłaby noc bez ciemności? I znów jest pan w błędzie, odrzekł student. Ciemność nie jest czymś, ale jest brakiem czegoś. My możemy mieć mało światła, normalne światło, jasne światło, błyskające światło, ale jeśli nie ma ciągłego światła, wówczas nic nie widzimy. I nazywamy to ciemnością. Nie jest to czymś, bo gdyby było, inaczej mógłby Pan zrobić ciemność. Jeszcze inaczej mógłby Pan stworzyć ciemniejszą ciemność. Czyż nie tak? Profesor zaczął się śmiać. Więc jaki jest Twój punkt widzenia, młody człowieku? Panie profesorze, mój punkt widzenia jest taki, że wcześniejsze filozoficzne wywody, które Pan prowadził, muszą mieć jakieś zakończenie i tak samo jest ze mną Pana wnioski są błędne błędne? zapytał profesor jak to? czy mógłbyś wyjaśnić co takiego jest w nich błędnego? Pan zakłada dwoistość dwudzielność argumentuje Pan że jeśli jest życie to jest też śmierć jeśli jest Bóg dobry to jest też zły przedstawia Pan Pana Boga jako kogoś ograniczonego, jako coś, co można zmierzyć, ale nauka nawet nie umie wyjaśnić, czym jest myśl. Używamy sformułowania elektryczność lub magnetyzm, ale nikt nie był w stanie tego zobaczyć ani zrozumieć. Aby patrzeć na śmierć jako przeciwieństwo życia, ignoruje pan fakt, że śmierć nie może istnieć jako merytoryczna rzecz. Śmierć nie jest przeciwstawieństwem życia, ale jest jego brakiem. Proszę powiedzieć mi, profesorze, czy nie uczy pan, że ludzie powstali od małpy przez ewolucję? Czy chodzi ci chłopcze o naturalne procesy ewolucyjne? Tak, tego uczę. Czy pan, panie profesorze, widział kiedykolwiek, jak zachodzi proces ewolucyjny na własne oczy? profesor zaczął kręcić głową i się uśmiechnął zdał sobie sprawę do czego prowadzi jego odpowiedź to będzie dobry semestr, mój synu odrzekł. ponieważ nikt z ludzi nie widział procesu ewolucji w działaniu więc tak naprawdę naucza pan jedynie swoich opinii prawda? więc nie jest pan w tym momencie naukowcem a jedynie prorokiem czyż nie tak? W klasie powstał szum. Student jednak ciągnął dalej. Kontynuując temat, który poruszył pan wcześniej z innym studentem, proszę pozwolić, że podam pewien przykład. Student rozejrzał się po klasie. Czy jest ktoś, kto widział mózg profesora? W klasie niektórzy zaczęli się śmiać. Czy jest ktoś, kto dotykał lub czuł lub mózg profesora? Oczywiście nikt. Więc zgodnie z badaniami empirycznymi, nauką i doświadczeniami wyglądałoby, że profesor nie ma mózgu. Z całym szacunkiem dla Pana. Ale jeśli nauka nie może nam pokazać Pana mózgu, to jak może Pan nauczać, Panie Profesorze? W czasie nastąpiła cisza. Profesor zaczął patrzeć groźnie na studenta. Po chwili, która trwała wieczność, profesor powiedział, Myślę, że w tym wypadku wiara wystarczy. Czyli teraz akceptuje pan wiarę. Czy więc jest taka rzecz jak zło? Tak, widzimy je wszędzie. Wojny, przemoc, to jest zło. Na to student odpowiedział. Zło nie istnieje. Jest to jedynie brak Boga. Jest jak ciemność lub zimno, czy słowa, które używają ludzie do opisania braku czegoś. Tak też zło jest słowem opisującym brak dobra. Brak obecności Boga. Bóg nie stworzył zła. Jest ono rezultatem tego, co się dzieje, gdy brakuje nam miłości do Boga. Jest jak zimno, gdy nie ma ciepła. Jest jak ciemność, gdy nie ma światła. Profesor usiadł zdziwiony. I to jest koniec historii. I... Na zakończenie powiem Ci, kto był tym studentem. Studentem był Albert Einstein. Małe podsumowanie. Gdy pierwszy raz usłyszałem tą historię, po prostu byłem wstrząśnięty pozytywnie. Byłem zaskoczony totalnie. I myślałem, że muszę się z Wami z tym podzielić i to właśnie zrobiłem. Natomiast Mógłbym tu w tej chwili mówić jakieś swoje teorie, jakieś swoje myśli na ten temat, ale powiem wam, nie będę. Chcecie jednak, chcę was jednak zachęcić do tego, abyście się zastanowili nad tym, co było mówione w tej historii. Czym jest miłość? Czym jest obecność Boga w naszym życiu? Albo inaczej, czym jest obecność Boga w naszym małżeństwie? Nawet jeżeli Coś jest nie tak, bo prawdopodobnie tego słuchasz, bo jest właśnie dokładnie tak, że coś jest nie w porządku. Masz motywację, żeby tego słuchać. To zadaj sobie pytanie, gdzie jest obecność Boża w naszym małżeństwie? Czy gdzie była? Na to, co było, nie masz wpływu. Tego już nie zmienisz. Natomiast możesz zmienić to, co będzie jutro. Fragment, historia prawdziwa, której przez chwilę byliśmy świadkami, wydarzyła się naprawdę. I ta prawda jest realna w moim życiu, z tego bardzo się cieszę. Czy jest Twoim? Nie wiem. Zachęcam Cię do tego, abyś swoje małżeństwo widział z perspektywy Bożej miłości. Do tego Cię zachęcam i zostawiam na trudzący tydzień. W przyszłym tygodniu będziemy na urlopie wraz z naszą córką i nie wiem, czy do końca uda mi się nagrać kolejny odcinek, ale biorę ze sobą mikrofon, biorę ze sobą komputer, więc będę się naprawdę starał. Czy mi się to uda? Nie wiem, nie obiecuję, ale postaram się. Jeżeli mi się nie udało, wybaczcie mi. Z góry dziękuję za za to, że poświęciłeś swój cenny czas na wysłuchanie tego jeżeli chciałbyś do nas coś napisać, to będzie nam bardzo miło. Jak zwykle przypominam, doda nam to otuchy i motywację, żeby robić to dalej, żeby z Wami się dzielić pewnymi rzeczami. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.